0: Die Schule ist brutal, also es ist wirklich, sobald du irgendwie anders bist, äh, es wird gehänselt und ähm, eine von meinen sehr guten Freundinnen, die wurde sehr viel gehänselt wegen ihres Gewichtes mhm. und ähm, ich wollte dann halt auch nicht in das reinfallen, weil das ist halt dann die Zeit, wo Jungs einen interessieren und so mhm. weiter und dann habe ich halt begonnen, weniger zu essen. Oh Gott, eine Pizza esse ich jetzt die ganze, ob das jetzt... 51 oder 52 Kalorien hat, war wichtig. Wenn sie das merkt, dann, dann, dann sucht sie mir Hilfe. Oder dann, dann wird sie mir sagen, dass es nicht gut ist und so weiter. Und ich wollte ja trotzdem zu dem Zeitpunkt das so weiterleben. Dann hat mich eben meine Ärztin darauf angesprochen, die mir gesagt hat, ähm, Alina, ich sehe, es geht dir nicht gut. Hier ist eine Nummer und die kontaktierst du. Ich bin aus dieser Stunde rausgegangen und ich war so, was soll das? Ich meine, was, das ist ihr Tipp gewesen. Aber im Nachhinein, dieser Satz bleibt noch immer in meinem Gehirn und es ist eine bewusste Entscheidung. Das war halt, das, was ich immer wieder aufarbeiten musste. Was sind, so, was sind so positive Sachen, die ich in mir habe, die nichts mit dem Äußeren zu tun mhm. haben? Und aus jeder Sache, die dich ja im Endeffekt ähm, sozusagen traurig macht oder äh, an Grenzen bringt, kommt ja auch immer was Neues, Tolles. Also ich, ich sage immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die nächste und das ist meistens so im Leben.
1: Mein heutiger Gast ist Alina Strassnik, die sehr offen mit ihrer Essstörung umgeht. Wir sprechen darüber, Kontrolle zu erleben, hart an eigene Grenzen zu stoßen, sowie den Konflikt zwischen Disziplin und Achtsamkeit gegenüber sich selbst. Aber auch über Lösungen für diesen Konflikt, das Treffen von bewussten Entscheidungen und darüber den eigenen Weg zu gehen. In unserem Gespräch fand ich Aline Stärke, die Erlebten Hardships sowie die eigenen Emotionen klar und reflektiert zu benennen, bewundernswert sowie inspirierend. Ich bin Julius Geiger und will mit Entertaining Ideas einen Raum für Ideen schaffen, will einem und uns in eine bessere Zukunft begleiten und leiten können. Wenn du am Ende dieser Episode mit spannenden Ideen und Gedanken aus dem Gespräch gehst, und mich dabei unterstützen willst, diesen Podcast größer werden zu lassen, vergiss bitte nicht, diese Folge zu bewerten und zu teilen. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Du wirkst als eine sehr lebensfrohe ähm, junge Frau, die auf Social Media da viel aktiv ist und Bilder postet von, von viel Sport, ähm, von... Ähm, wie mir es mir ja gleich aufgefallen ist, viel Lekker am Essen ähm, und Reisen. Und dann schaffst du aber einen Kontrast, indem du auf deinem Instagram-Profil ganz oben zwei Posts angepinnt hast, die diesen Kontrast darstellen. Und wir kommen gleich auf diese Themen genauer zu sprechen. Aber zuerst mal die Frage, wie kamst du dem dem Namen, Instagram-Namen Recharging Soul?
0: Okay, ähm, ja, also es kam eigentlich dazu, dass ich, ähm, genau, ich wollte mit Instagram be beginnen und wollte eigentlich, also ich habe mein Instagram jetzt schon seit fünf Jahren oder so, ähm, glaube ich, ich könnte es nicht genau sagen, oder vier Jahren, also es war, es war kurz vor, vor der Pandemie, aber mhm. ich habe es dann in der Pandemie wieder mehr verwendet und es war einfach dieser Gedanke da einfach irgendwas mitzugeben den Menschen, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann mehr gemacht habe, habe ich, ähm, also es war genau, es war in der Pandemie dann, habe ich ähm, in einem Mode- und Lifestyle-Magazin gearbeitet und ähm, dann war halt auch mein Instagram voll mit Fashion, Reisen und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja, aber was ist der Mehrwert sozusagen für mich? Und ich wollte einfach irgendwas mitgeben. Mhm. Und einfach sozusagen auch äh, meine eigene Journey darstellen. Und ähm, am Anfang habe ich auch noch so gepostet, eben meine Workout-Routine war es eigentlich eher auch so für mich so Getting Back into Shape. Also im Nachhinein, jetzt sehen, vielleicht auch nicht genau das, was ich ähm, jetzt vertreten will. Mhm. Ähm, aber zu einem Zeitpunkt einfach dieser, dieser Prozess, ähm, motivieren Leute, Sport zu machen, gesund zu essen und ähm, Aber auch auf die mentale Gesundheit immer wieder zu achten
1: mhm. genau. und dass da dieser Name Recharging Soul da einfach dieses Thema aufmacht, von genau da auch der mentalen Gesundheit und den Aspekten, dass einem gut geht, Okay, verstehe. Dann ist mir ja ein Thema, das du angepinnt ähm, hast, dort ähm, das Thema Störung. Ähm, was muss man irgendwie so? über dich Wissen, Verstehen, dich als, als kleine Alina, damals als Kind, um dann eben besser besser zu können, wie was für eine Lebensrealität du dort warst, bevor da die Erstörung in dein Leben kam?
0: Um, also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, zwar in der Nähe von Wien, aber wirklich ein ganz kleines familiäres Dorf. Also wir haben 300 Einwohner. Ähm, meine Nachbarn waren wie meine Großeltern würde ich, äh, ja genau wie meine Großeltern würde ich sagen. Also ich bin dann jeden Tag raufgegangen. Die hatten Pferde, äh, Schafe, Hühner und das heißt, ich bin eigentlich so richtig am Bauernhof aufgewachsen. War ähm, äh, relativ glücklich, würde ich sagen. Ich bin dann aber, wie ich äh, sexy geworden bin, nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Mhm. Also haben aber trotzdem dann noch dort oben im Haus gewohnt und bin, durfte in eine sehr gute Schule gehen und äh, bin dann mit zehn Jahren ins Gymnasium gewechselt von ähm, der englischen Volksschule, wo ich war. Ja. Und genau, da waren halt, war halt so eine Sache, dass ich jetzt zum Beispiel am Land war und alle meine Freunde natürlich in der Stadt weil das im 23. Bezirk war. Ja. Ähm, aber ich hatte eigentlich immer so ein paar meiner besten Freunde. Also ich habe meine besten Freunde jetzt noch immer, waren auch schon damals meine besten Freunde. Und dann sind halt immer wieder ein paar Mädels dazugekommen und wieder weg. Und genau, aber ich würde sagen, ich war immer sehr aktiv, dadurch, dass halt die Tiere da waren. Wir waren viel Radfahren, immer in der Natur. Äh, so ein typisches Kinderleben, halt so in der Früh aufstehen. Und irgendwann mal bei Sonnenuntergang wieder heimkommen und <lacht> den ganzen Tag irgendwo in den Wiesen herumrennen. Genau. Ähm, also ich würde sagen, ich hatte schon eine sehr, ähm, trotz eben der Sache, dass ich halt nur mit meiner Mutter aufgewachsen bin, mhm. eine sehr ähm, glückliche Kindheit und meine Mutter hat mir auch sehr viel ermöglicht. Ähm, und ich hatte auch, würde ich sagen, immer sehr viele Freiheiten. Ähm, also,
1: Freiheit den ganzen Tag draußen irgendwo rumzutoben?
0: Ja, nein, meine Mutter war halt nie sehr einschränkend, muss ich sagen. Also meine Mutter hat mir, wir haben auch später dann, so mit Fortgealter und so weiter, aber meine Mutter und ich hatten immer sehr so eine gute Beziehung und auf, Vertrauen, auf Vertrauensbasis. Mhm. Also ich habe ihr alles erzählt, ich habe sie nie angelogen, aber dafür durfte ich auch viel. Das heißt, ich durfte eben auch, wenn die Noten gestimmt haben, auch schon halt dann unterstufe oder so ähm, ich durfte halt trotzdem länger mit meinen Freunden dann nach der schule was machen also meine mutter hat mir nie verboten dass ich sozusagen was sportliches oder was mit meinen freunden mhm. machen darf genau ja
1: okay und dann kam die störung wie alt warst du dort
0: ähm, ich war also circa 13 mhm. also das ist genauso dritte vierte im, im gymnasium Genau, also da hat das halt begonnen und im ähm, Endeffekt war es halt so, ich habe da, hab das irgendwie, also meine Essstörung ist ja, also die Ausdrücke sind ja ähm, Anorexie und ja. Bulimie. Und ähm, mit so wie ich das begonnen hat das Thema, das ist halt genau diese Zeit, du kommst in die Pubertät. Ich war halt immer, eigentlich bis ich so, ich würde sagen mal so acht, neun war, war ich immer ein sehr schlankes Kind und dann habe ich halt ein bisschen zugenommen. Ich war aber auch immer sehr groß. Also ich war immer die Größte der Klasse, weil ich halt einfach, ich weiß nicht, wie groß man ist, aber ich war einfach größer als alle als anderen. Die anderen. Genau. Und dann ähm, war es halt so aber, dass die ganzen Mädchen zarter als ich natürlich waren. Und dann wollte ich halt auch zarter sein sozusagen, weil das ist halt dann die Zeit, wo Jungs einen interessieren und so mhm. weiter. Und... Ähm, Genau, und dann habe ich halt begonnen, weniger zu essen. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich kann mich so an einen, so ein Erlebnis erinnern, wo halt dann auch äh, sozusagen die Bulimie begonnen hat. War halt, ähm, es gibt dieses Ratschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist zu Ostern. Ich ja, bin, genau. Ja, kann ich. Ja, genau, da geht man von Haus zu Haus und ratscht. War dann heidenleer mit den genau, Ratschen. Genau, mit diesen Ratschen. Und das habe ich immer gemacht als Kind. Und auch mit 13. Und du kriegst dann halt ähm, von den ganzen Häusern natürlich Geld. Und um, Süßigkeiten. Aber, genau. Und sehr, sehr viele Süßigkeiten. Also wirklich säckeweise Süßigkeiten. Und da kann ich mich erinnern, aber dass ich das nicht so als, wow, ich kriege jetzt viel Süßigkeiten, sondern als oh Gott, ich muss diese Süßigkeiten, die, die sind jetzt da und ich will sie natürlich essen, aber ich will ja nicht zunehmen, ich will ja abnehmen. Und mhm. Genau. Und so hat das dann eigentlich ähm, mit der äh, Bulimie dann begonnen. Ähm, obwohl ich sagen muss, es war jetzt nicht so, dass es ein anfangs natürlich nicht so ein tägliches Ding war oder so. Ja. Und ich muss dann sagen, es gab generell jetzt, äh, jetzt bin ich 24, es gab immer wieder Phasen, ähm, wo beide Themen immer mehr aufgekommen sind. Um, und wieder weniger geworden sind, aber zum Beispiel eben am Anfang war es eigentlich, die, es hat so mit Anorexie begonnen, also weniger zu essen, mhm. mega viel Sport gemacht, um, aber dann ist halt dann dazu gekommen, dass ich halt um, auch eine Bulimie entwickelt habe, genau.
1: Mhm. Okay, du warst das dann so um die 13, mhm. nach dem Ratschen ja. da vor einem, einem Berg an Süßigkeiten ja. gesessen und… und das heißt, was in deinem Kopf vorgegangen? Du hast den Berg Süßigkeiten gesehen und so dann in dir den Punkt erlebt, ah, mega lecker, ich will das essen. Und gleichzeitig so, aber ich will schlank werden, schlanker, also schlank bleiben, schlanker werden.
0: Schlanker werden, genau, ja. Ich wollte ich wollt nicht zunehmen mhm. und man muss schon sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, es ist, die Schule ist brutal, also es ist wirklich, sobald du irgendwie anders bist, es wird gehänselt und eine von meinen sehr guten Freundinnen, die wurde sehr viel gehänselt, wegen ihres Gewichtes mhm. und ich wollte dann halt auch nicht in das reinfallen und deswegen war ich so, okay, ich muss jetzt auch abnehmen. Mhm. Eben, und das ist genau das, du siehst diese Süßigkeiten, freust dich, aber bist so, äh, ja, mhm. eigentlich, genau, also das wusste ich schon, Dieser, diese Kalorien und Zucker und Fett, das finde ich eigentlich jetzt im Nachhinein auch so 13-jährige Kinder, das sind Kinder. Also yes. enjoy <lacht> deine Süßigkeiten, so viel du willst. Ist, also ja.
1: Das, ich finde das immer so spannend, sich die Frage zu stellen, was, was habe ich gerade für Optionen? Egal in welcher Situation ich bin, was sind meine Optionen? Und ähm, was sind vielleicht doch meine Optionen, die ich habe, die ich aber vielleicht nicht sehe. Das heißt, du warst in der Situation und hast für dich da einfach die Option gesehen: Süßigkeiten essen, dann genau. ähm, das mit dem Erbrechen, die Kalorien wieder loszuwerden.
0: Genau. Ja. Ähm, genau. Und dann, das ist eben dieser, was du jetzt ansprichst, diese, diese Optionen. Also, es war dann so, dass ich halt immer, ähm, immer wieder Phasen hatte, wo das alles wieder aufgelebt ist und weniger. Und dann 2000. Äh, 20, 19, 19 war das, äh, wo es mir halt dann richtig, äh, wo ich auch dann schon merke, körperlich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt äh, passt es für mich nicht mehr und mir, mir geht es nicht gut. Ja. Und dann hat mich eben meine Ärztin darauf angesprochen, die mir gesagt hat, ähm, Alina, ich sehe, es geht dir nicht gut, hier ist eine Nummer und die kontaktierst du. Und ich glaube, ich wäre selbst nicht an dem Punkt gewesen, dass ich dort hingehe. Mhm. Und ich muss jetzt im Nachhinein sein, wegen diesen Optionen. Ähm, den Typ, den mir meine Psychologin damals gegeben hat, war, dann machst du es halt einfach nicht. so Und das ist so… Was machst du nicht? Das Essen? Das,
1: oder das Essen verbrechen? und
0: Übergeben. Und be beides. Sie war so, es ist eine bewusste Entscheidung, dann machst du es halt einfach nicht.
1: Das klingt aber sehr leicht, ja. oder? Ja. <lacht>
0: und ich bin aus dieser Stunde rausgegangen und ich war so… Ich habe meine beste Freundin angerufen und war so, was… was was soll das? Ich meine, was, das ist ihr Tipp gewesen. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ich habe diesen Tipp damals noch nicht annehmen können. Und ich hätte mehr, mehr, mich mehr aufgefangen gefühlt oder das gebraucht. Aber im Nachhinein, dieser Satz bleibt noch immer in meinem Gehirn. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist genau, du hast Option A oder B. Und es ist einfach im Endeffekt, entweder du ma machst es wieder oder du schaffst es, sich abzulenken. Und entscheide sich bewusst dagegen. Mhm. Dazu zählt dann halt viel Stärke und so weiter. Aber es ist genau das, was du gesagt hast. Es ist einfach diese bewusste Entscheidung für eine Sache. Genau.
1: Mhm. Okay, das ist spannend. Ich stelle mir die, die Situation gerade halt vor, wenn, wenn ich da hingehen würde und bekomme so einen Tipp und denke mir nur, <lacht> ja, come on. Ja. Aber das dann vielleicht das, Ja, also das, sickern muss und das Zeit braucht oder ein Prozess, damit einhergeht.
0: Absolut, also ich muss sagen, diesen Tipp eben, ich war am Anfang total, ich hätte mir mehr erwartet, dass ich mehr bekomme davon und ähm, genau und dann, ich muss auch sagen, ich habe dann ähm, aber das war auch Covid-bedingt, dann die Therapie immer weiter abgesetzt, also immer weniger bin ich zur Therapie gegangen und so weiter, weil das halt auch online war und ja. ich gemerkt habe, es, es hilft mir nicht mehr so viel. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Satz ist auch die Jahre danach immer wieder in meinem Kopf gewesen. Und dann, wenn es halt wieder passiert ist, dachte ich mir so, ach, Ja, warum eigentlich? Ich hätte mich auch, ich bin ja selbst schuld. Ich hätte mich für das andere auch, auch auswählen können, sozusagen.
1: Ich finde, das ist noch ein eigenes Thema, ob du selber, das Thema der Schuld, ich glaub, ja. ein eigenes oder interessantes, aber wie also du sagst ja so, das geht mir auch so, dass ich dann oder ging mir auch so einzelne Sätze zu hören, die dann halt vollkommen hängen bleiben. Und ja. und spannend finde ich auch manchmal, dass du diese Sätze davor schon mal gehört hast, aber die halt überhaupt nicht hängen bleiben sind. Und dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge zu hören, was ja. dann dann voll hängen bleibt. Ja total. Dann noch so ein ganz Kurzer Exkurs, weil du es ja. gerade auch schon ein bisschen angesprochen hast. Okay, ich habe jetzt vorhin eben Essstörung gehört, aber was, was da noch für darunter steckt. Ähm, also, eben die, die Magersucht gibt, ähm, eben das dann, oder die Anorexie ähm, nervosa, dann eben die Essbrechsucht, ähm, dann die Orthorexie nervosa, also eben da Orthos richtig, die richtige Ernährung, da glaube ich einen großen Fokus drauf hat, sich sehr gesund zu ernähren. Und dann nochmal das Binge, die Binge-Eating-Störung, ähm, ähm, das heißt für dich war es dann hauptsächlich ähm, die Bulimie?
0: Ja, ähm, also von meiner Psychologin wurde ich auch damit dann diagnostiziert, mhm. ähm, aber ich würde sagen, dass es sich dann auch oft zu so einer Binge-Eating-Disorder einfach okay. ähm, genau entwickelt hat einfach.
1: Mhm. Und was ich so in meiner Recherche auch sehr spannend fand, dass ähm, ist ja 0,5 bis 1 Prozent ähm, von jungen Frauen zwischen 14 und 25 betrifft. Und ich finde solche Prozentangaben irgendwie erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich finde das immer so Beispiel, also spannend sich das mit so Öffi-Beispielen okay. überdurchzudenken. Und scheinbar passen in eine Wiener U-Bahn so 900 ähm, Personen rein. Ähm, das heißt, wenn man sich da vorstellt, dass ähm, da von einem Mädchengymnasium, da viele ja. Klassen, ins, also dann 900 Personen in so einer U-Bahn sind, dass dann eben vier bis neun äh, Personen ähm, da unterleiden und er so also durchdenkt, in, durch so eine volle U-Bahn mhm. zu gehen. Und dass das schon dann viele, schon nicht so ja. wenig ist. Da. War dir das, wie bewusst war, oder was für ein Bewusstsein hattest du über das Thema?
0: Ich weiß nicht, ich ähm, also ich war jetzt in der Zeit, also wo ich das wo das begonnen hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen glorifiziert wird, dünn zu sein, ja. ähm, durch die Medien und so weiter. Das heißt, es war einfach so ein bisschen, ähm, es war schon präsent, auch wenn ich jetzt an, an, an meine Schule denke, es war immer so, okay, die ist dünn und so weiter und die ist nichts. Aber das war nie so, dass sich jemand Sorgen gemacht hatte, sondern es war eher dieses  ach so, wenn die das macht, dann mache ich das auch oder so. Also mhm. ich glaube, dass, da, ähm, dass, dass es halt besonders, wenn du so jung bist, dass es nicht, die, die Folgen werden nicht daran, daran wird nicht gedacht. Und ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen darunter dann viel mehr als jetzt auch die Statistiken zeigen. Mhm. Ähm, weil ich einfach so, also in meinem Bekanntenkreis, und ich, ich glaube, jeder kennt mittlerweile irgendjemanden, der davon ähm, betroffen ist, und ähm, auch viele Menschen, glaube ich, wissen gar nicht, dass sie davon betroffen sind. Oder mm -hmm. wollen es eben auch nicht, nicht zu wahrhaben. Oder, genau, oder ja. zu geben, ja. Nicht wahrhaben, ja. Genau.
1: Verstehe. Das heißt, du hast ja gesagt, es hat zu so mit 13 angefangen und dann aber der, der Punkt, wo die Ärztin meinte: Linia, dir geht es nicht gut, ruft diese Nummer an. Das wäre dann aber einige Jahre später.
0: Genau, das war so im 2000. 19, also so mit 20, ja. 19, 20, genau. Also da habe ich halt dann, ich habe halt immer wieder so Phasen gehabt, wo ich dann das unter Kontrolle bekommen habe, dass mehrere Monate für mich ähm, normal ging und ich auch immer mit diesem äh, sozusagen ich nehme zu prozess äh, mich so halbwegs abgefunden habe, weil wenn du ähm, dann normal isst, ist es logisch, dass du zunimmst. und ähm, Aber dann irgendwie hatte ich sozusagen mein Höchstgewicht äh, mit Matura und dann habe ich mhm. langsam, dann bin ich auch ausgezogen wieder und das heißt, dass ich hab, war ja dann total in Kontrolle, auch über meinen Kühlschrank und über mein, mein Essen, da war ich ja überhaupt nicht irgendwie von irgendjemand anderen abhängig, ja. wie ich ausgezogen bin. Genau, und dann hat, ist es halt wieder runtergegangen, nachdem ich eben ausgezogen bin, weil ich halt dann äh, wieder alles kontrolliert habe und äh, nur gesund gekocht habe natürlich nur gesund eingekauft habe und solche Sachen und weil halt auch da sozusagen die Freiheit ist äh, oder war, wie ich alleine gewohnt habe, ähm, dieses Erbrechen, weil das hast du, du bist ja die ganze Zeit eigentlich, es ist ja eine Einschränkung, die ja ist, wenn du mit deinen Eltern oder so lebst, weil ich wollte, meine Mutter hat das ja auch sehr, sehr lange nicht mitbekommen. Also meine das ist ja auch meine Frage gewesen, ja. wie das
1: soziale Umfeld darauf reagiert hat.
0: Genau, also meine Mutter hat das sehr, sehr lange nicht mitbekommen. Ich wollte auch nie, dass sie es mitbekommt. Ich glaube, sie hatte immer wieder so einen Verdacht und ich wollte aber nie, dass sie sich Sorgen macht. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt zu nachdenken, eigentlich die erste so größere Lüge, die ich langgezogen habe mit ihr. Mhm. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht, weil ich ich war ja so, ja, nein, mir geht ja eh gut und so weiter. Und habe das einen sehr, sehr lange vor ihr verheimlicht und wollte nie, dass sie das mitbekommt. Mhm. Genau, ja.
1: Und jetzt so retrospektiv betrachtet, was war der da, da Gedanke dahinter, sie vor der Sorge um dich zu beschützen?
0: Ich glaube einerseits vor der Sorge ich und andererseits auch natürlich, dass sie mich davon abbekommt. Also ich glaube, es war auch trotzdem ein egoistischer Gedanke dahinter. Also wenn sie das merkt, dann, dann, dann sucht sie mir Hilfe oder dann, dann wird sie mir sagen, dass es nicht gut ist und so weiter. Und ich wollte ja trotzdem zu dem Zeitpunkt das so weiterleben. Mhm. Genau.
1: Verstehe. Und dann da Interventionen von der genau. Mutter eine, eine das, Gefahr dafür dargestellt hätten.
0: Absolut, ja.
1: Okay, und dann aber so, mit 19 war eben dieser, sein Moment so mit der Ärztin. Ähm, und dann, also da eine Therapie angefangen. Was? Nehmen wir das Beispiel, eine, eine Pizza. Was ist deine Lieblingspizza?
0: Äh, eigentlich Margarita einfach. Margarita.
1: Ähm, du hast mit, sagen mit, wir mal, 17 eine Margarita-Pizza vor dir. Was waren Gedanken? die dann da waren beim Pizza vor sich haben und dann Pizza essen. Und was sind jetzt Gedanken, und jetzt mit 24 eine, eine da hast? Also, was mhm. hat sich da verändert?
0: Also, ich muss halt sagen, natürlich kommen immer wieder Gedanken dazu. Ja. Also, das ist, das ist so eine Sache, mit, denen, mit der ich mich trotzdem noch immer abfinden muss. Aber ähm, damals war das natürlich so, oh Gott, eine Pizza, esse ich jetzt die ganze? Sozusagen, wie viel Hunger habe ich? De weil dieses Hunger, wenn du in diesem ganzen Prozess drinnen bist, dann ist dieses Hunger, natürlich hast du dauerhaft eigentlich Hunger. Ja. Und dann ist so, das, aber dann ist es wieder zu viel, sozusagen. Das heißt, der Gedanke ist erstens, oh, ey, wie viel esse ich davon? Wie viel ist für mich, für meinen Körper? Wie viel kann ich essen, ohne dass ich mich sozusagen danach wieder übergeben will? Nummer mhm. eins.
1: Also das dann auch so gleich umgerechnet in Kalorien oder? Genau, ja. ja,
0: in Kalorien und Mengen. Wie viel ist sozusagen, wenn ich essen gehe, wie viel war? Ich wollte immer am wenigsten essen von allen. Also, mhm. ja. Das ist
1: irgendwie so ein Wettstreit?
0: Ja, es war Richtung. einfach so ein... Ich, oder ein vergleichendes. Ich, ja, ich wollte halt immer, ich wollte nicht, also schon weniger als die anderen, beziehungsweise immer eher am unteren Ende. Ich wollte, obwohl ich immer gesagt habe, ja, ich liebe essen. Natürlich sagst du, also, ich liebe essen und war, ich habe, aber ich bin schon so voll, weil ich habe ja vorher von schon so viel gegessen. Mhm. Und äh, dann sind natürlich, du denkst an die Kalorien, dann denke ich, ach, okay, das sind jetzt nur Kohlenhydrate, äh, keine Eiweiße und voll viel Fett. Und dann denkst du halt auch so, okay, boah, diese Pizza ist halt vier Stunden laufen. <lacht> also im Endeffekt. Dass das dann ja, auch umgerechnet genau.
1: wird, nochmal in, in ja. wie, genau. schlafenweise die Kalorien dann so durch Bewegung spart mhm. wieder zu verbrennen
0: und dann natürlich auch wenn ich äh, wenn ich dann das war halt dann später schon wieder wenn wie ich wenn wieder viel Sport gemacht habe dann war es okay wie viel habe ich jetzt wie viel Schritte habe ich heute schon gemacht und und wie viel kann ich jetzt von der Pizza essen mhm. das war immer auch so ein so oder wie viel Sport werde ich heute noch so machen und das muss ich sagen das ist jetzt ganz anders wo ich sage ich habe Hunger ich esse jetzt so viel ich will und wenn ich mich 3000 Schritte bewege, was halt für mich wenig ist, also für mich jetzt persönlich, mhm. ähm, dann ist mir das auch egal. Wenn ich Hunger habe, esse ich die Pizza und ja.
1: Mhm. Das heißt, das hat sich da verändert. Und wie war aber dieser Prozess, da jetzt hinzukommen und zu sagen, okay, ich habe Hunger, ich esse die Pizza und
0: ja, das ist
1: bei dem irgendwas sein zu lassen?
0: Ich glaube, ähm, ich habe ähm, die ganzen Kalorienzähl-Apps mal gelöscht. Also okay, das war, ja. Ich meine, ich kann, ich bin Vegetarin, aber ich kann ziemlich genau noch circa sagen, was, wie viel circa Kalorien hat, aber früher war es ja, ob das jetzt 51 oder 52 Kalorien hat, war wichtig. Mhm. Um, und das war halt so der Prozess, mal diese Apps löschen. Weil ich, also ich, ich glaube, wenn man das gesund machen will und so weiter, ja, aber für mich hat es einfach nichts gebracht, diese die Apps, weil es war einfach nur eine Kontrolle. Dieses ganze Ding war ja auch wieder, um Kontrolle herzustellen. Mhm. Das heißt, ich habe diese Apps gelöscht, nicht mehr begonnen einzutragen und mhm. ähm, früher war das auch so, dass ich immer auch während den Tag mehrmals nachgedacht habe, so heute in der Früh hatte ich das und, das, und ich habe halt wirklich aufgezählt in meinem Kopf während des Tages, was ich alles schon gegessen habe. Und da sich bewusst sozusagen einen Stopp setzen, so ist egal, was du noch, also nicht dieses krampfhafte. wirklich so nachdenken, was habe ich jetzt schon alles gegessen? Mhm. Also davon einfach immer weiter wegzugehen. Ähm, und äh, eben für mich war es am Anfang auf die App weg, weggeben, dann war es halt auch nicht mehr aufschreiben, weil ich habe es natürlich auch irgendwo aufgeschrieben, auch nicht mehr aufschreiben und dann halt auch gedanklich einfach immer weiter davon wegzutreten, versuchen einfach für einen selbst.
1: Mhm. Okay, das heißt, das sind so Aspekte auf einer Verhaltensebene, mhm. was was mir zu noch gekommen ist, was du gerade vorhin gesagt hast mit dem Punkt der Kontrolle. Ähm, kannst du für dich hierzu sagen, um was es genau ging? Ging es darum, ähm, ein Kontrollgefühl zu erleben oder eine Kontrolle über das Gewicht zu haben oder eine, eine Kontrolle damit zu versuchen, wie du wahrgenommen wirst von anderen?
0: Ich glaube, es war, es war auf jeden Fall, um was zu kontrollieren. Es hat sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, ja. eben dadurch, ich habe das schon kontrolliert, so ja, wenn ich jetzt unter dem und der Kilozahl wiege, dann, dann muss ich ja halbwegs ausschauen oder so, oder dann, das war halt schon für mich eher dieses, ähm, dass mein Gewicht sozusagen meinen Wert bestimmt und mhm. das wollte ich kontrollieren, ich wollte nicht sozusagen von der Außenwelt jetzt äh, anders angesehen werden. Ich mhm. wollte halt als genau schlank und, und, und so angesehen werden. Und deswegen, glaube ich, habe ich das gemacht. Ähm, und ja.
1: Mhm. Das heißt, dass das so noch ein zentraler Punkt war in, in dem Prozess, in der Psychotherapie, mhm. Weg von das dann Gewicht, dann Wert das Mensch bestimmt, hinzu okay, da gibt es voll viele andere Faktoren, beziehungsweise das mhm. Gewicht da nicht da relevant ist.
0: Genau, oder einfach generell das, also was ich äh, einfach gelernt habe, ist einfach das generell, ähm, sozusagen, surround yourself with people, you, who you to be, kind, so auf die Art. Oder deine Freunde sagen, zeigen dir, wer du bist. Diese mhm. zwei Sätze sind so für mich so, ähm, es ist im Endeffekt egal, wie du aussiehst. Ich will, dass meine Freunde, sozusagen meine Werte, dass wir ähnliche Werte haben oder dass ich ihnen nachstrebe. Und ich fand ja zum Beispiel, ich fand ja selbst dieser, diese, wo ich drinnen war, es war ja dann nicht mehr, dass ich mich da wohl gefühlt habe, sondern es war ein Zwang. und also
1: ein sozialer Zwang?
0: Genau, also ja. für mich war es einfach dieser Sozialzwang, dass ich da reinpasse in dieses Umfeld. Mhm. Und, und dass ich halt sozusagen die Rolle der, Schlanken einnehmen oder so. Das war für mich. Und ähm, ich habe dann einfach gelernt, dass die Leute, denen ist das, die Leute, die dich wirklich mögen, denen ist das sowas von egal, wie du aussiehst. Denen ist das wirklich absolut egal. Und jetzt, wenn ich in Zahlen rede, denen ist das egal, ob du, eben wenn du untergewichtig bist, nicht. Aber denen ist das egal, ob du 100 Kilo hast und weiß ich nicht was. Denen ist das, also für mein Gewicht jetzt. Aber es ist denen total egal. Die mögen dich für mhm die Person, die du bist und das war halt, das, was ich immer wieder aufarbeiten musste, was sind so, was sind so positive Sachen, die ich in mir habe, die nichts mit dem Äußeren zu tun mhm. haben. Und äh, natürlich ist es noch immer ein Prozess, ich glaube, man, man wird sein, Gefühl sein Leben lang immer mit sich selbst arbeiten und so weiter und Sachen über sich herausfinden, positiv wie negativ. Ähm, aber da habe ich dann endlich gemerkt, okay, ich muss das nicht mehr haben. Die Personen, die mein Leben sind, mögen mich für mich. Mhm. Ähm, genau, und das war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das, ich kann das versuchen, loszulassen. Ist ja nicht so, dass man das von 0 auf 100 loslässt. Zack. Ja. Das <lacht> ja.
1: irgendwann mal. So kleine Schritte sind, dass man ja. es überhaupt nicht merkt, dass da Schritte passieren. Genau. Oder ich. Ich bin für mich zu dieser Metapher gekommen, die ich sehr schön finde oder für, die für mich sehr, sehr wirkungsstark war. Also du, hast, du hast einen Eisblock und du steckst da voll viel Energie rein, dass es wärmer wird. Und es passiert genau gar nichts. Und du machst es wieder, es passiert wieder gar nichts. Du machst es wieder, es passiert gar nichts. Oder zumindest siehst du keine Veränderung. Und dann der Gedanke, okay, vielleicht hatte der Eisblock am Anfang Minus 200 Grad und diese jeweils große, große Anstrengung von um 10 Grad zu erwärmen hat es halt von minus 200 auf minus 90, auf minus 180, auf ja. um, minus 170 gebracht, aber du hast überhaupt nichts gesehen mhm. von außen und das, ja, aber trotzdem Veränderung passiert und irgendwann ist halt die Schwelle von minus 2 auf plus 2 und dann siehst du was. Und ich
0: finde, das ist total. Man sieht es dann im Nachhinein. Also, ich sehe jetzt, wie viele Schritte, ich, wie viele einzelne Schritte das eigentlich waren, wo, wenn du da drin bist, willst du ja, dass es von 0 auf 100. Also, du wisst ja, dass es funktioniert und dass du da jetzt und Anfangs geheilt bist und so weiter. Ähm, aber es ist halt trotzdem sehr tief in deinem Gedankenwelt. Eine ganz, es ist ja alles, du denkst ganz anders und so weiter. Und das ist schwierig, von, so sich schnell zu ändern. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass jeder Schritt. Natürlich, mich dort jetzt hingebracht hat, wo ich jetzt bin. Und dass immer dieses Two Steps Forward, One Step Back <lacht> ist halt so. Und das ist auch okay, finde mhm. ich. Eben. Man macht halt kleine Schritte. Lieber kleine Schritte als gar keine, finde ich.
1: Ja, ja. Oder das finde ich irgendwie, Carol Drake hat das irgendwie schön das beschrieben, dass es kommen dann neue Glaubenssätze dazu, aber die sind neben den alten da. Und dann erst Stück für Stück bekommen ähm, die mir Raum und dann die Möglichkeit, dein, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln mitzugestalten. Na. Ja. Dass du eine ja. lange Phase hast von beiden und dann halt
0: ja.
1: dann ich wieder bei der bewussten Entscheidung äh, yeah. bist. Was, was machst du? Du hast die Optionen an, die Option, dich anders zu verhalten, aber es trotzdem dieses Bewusstsein braucht.
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Dann, wie am Anfang gesprochen, da, gibt es da zwei Posts, mhm. die du angepinnt hast. Der, der zweite Post ist eher so Sport Recovery oder genau, ja. Recovery nach einer sportbedingten Verletzung. Das war bei dir der Fall, oder?
0: Genau, ja. Also, ich musste ähm, operieren gehen und äh, war dann im Endeffekt, also mehr oder weniger sechs Monate, ja, mhm. dass ich kein, also wenig Sport machen, genau.
1: Mhm. Durch die Arthrose im Sprunggelenk.
0: Genau, ja. Also, da ist ein, man musste einen Teil vom Knöchel rausnehmen, ähm, weil das eben immer weiter den ähm, lebenden Knochen sozusagen angegriffen hätte, dieses tote Stück. Genau, und das wurde jetzt da wurde sowas eingesetzt ähm, und äh, genau, das ist jetzt derzeit noch immer, dass dieses Gewebe baut sich auf. Somit kann ich noch immer nicht so viel Sport machen, wie mhm. ich gerne würde. Und ähm, man weiß eigentlich erst nach einem Jahr, ob das äh, sozusagen funktioniert hat oder nicht.
1: Mhm. Und das da, also ja, das, das ist jetzt, meint das so sechs Monate her? Oder? Genau, das ist jetzt
0: ja. circa sechs Monate her. Und natürlich, das, der erste Monat war ja, ähm, also die erste Woche war ein Gips, ähm, sprich überhaupt nicht bewegen. Dann war, ich glaube, es waren drei oder sechs wochen ich glaube es waren sechs wochen sogar hatte ich diesen so einen schuh so einen stabilen schuh so das nennt man mhm. walker und ähm, der geht bis zum knie und damit durfte ich mich dann natürlich am anfang auch überhaupt nicht ich glaube die ersten zwei drei wochen war überhaupt fünf prozent belastung oder so oder fünf kilo belastung also gar nichts und dann langsam steigend bis zur vollbelastung genau
1: mhm. Das heißt, da kam eben die Diagnose, dann die Entscheidung, okay, das muss operiert werden. Du hattest die OP genau. und dann lagst du da mit jeden Mengen Schmerzen ja. ähm, und verschiedenen so inneren Kräften, oder? oder?
0: Ja, so inneren Gedankenkämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Ich nenne es mal so. Genau, also es war halt nach der OP. Ich muss sagen, mich hat ja die OP super gestresst. Es war meine erste OP. Und ich habe dann natürlich, ich habe ja gewusst, okay, ich kann jetzt dann nichts mehr machen für sechs Monate. Sprich, ich habe ja davor das noch absolut ausgenutzt und bin gelaufen wie so ein Duracell-Hasal. Habe <lacht> hab das absolut noch ausgenutzt. Sogar, ich glaube, noch am Tag vor meiner OP bin ich sogar noch eine Runde laufen gegangen. Und dann hatte ich die OP. Und ähm, allein der OP-Tag super anstrengend für den Körper. Und nächsten Tag aufgesch Standen, also aufgewacht eigentlich. Und ähm, dann kannst du dich halt nicht bewegen. Und das ist halt, und du bist abhängig. Also, das war halt, ich bin aufgewacht in diesem Bett und ich war so absolut abhängig. Was mhm. ich ja sehr, sehr lange nicht mehr war. Ja. Das heißt, ich musste die Schwestern rufen, die mussten mir dann aufhelfen und solche Sachen. Und auch mit den Schmerztabletten, ich konnte mir ja nichts holen oder kein Wasser. Also, ähm, Genau, und da war ich ähm, relativ abhängig von denen, bin aber dann sogar noch am nächsten Tag halt daheim gefahren und dann bin ich halt da gelegen, also ja, und dann waren halt diese inneren Sachen, normalerweise würde ich mich ja bewegen, ich hatte ja davor, äh, muss ich ja schon sagen, sehr, sehr viel gemacht. Nicht nur dadurch, dass ich gewusst habe, dass ich operiert wurde, aber ich wurde, ich habe vorher ja schon sehr viel Sport gemacht. Mhm. Und dann, was machst du an einem Tag? Weil normalerweise stehe ich, im, normalerweise stehe ich um 6 Uhr auf, gehe um 6.30 Uhr laufen, mache dann meinen Arbeitsalltag und am Abend gehe ich vielleicht noch eine Runde laufen oder gehe zu einem Training und so weiter. Das heißt, ähm, eigentlich Montag, ja, eigentlich die ganze Woche war jeden Tag mindestens so zwei Stunden Sport oder mhm. eine Stunde Sport und zwei, drei Stunden Spazieren gehen mit dem Hund und so weiter. Und dann liegst du halt da so und bist so, okay, ich kann da eigentlich gar nichts davon jetzt machen. Das heißt, du hast absolut mega viel Zeit auf einmal. Und dadurch, dass ich halt jetzt auch so verletzt war und so Schmerzen hatte, hast du auch viel mehr Zeit nachzudenken.
1: Über was hast du nachgedacht? Was für Gedanken sind aufgekommen?
0: Ja, es ist halt, ähm, ich muss ganz sagen, am Anfang war es eher diese, diese Schmerzen und dieses ja halt einfach rumliegen und die ersten Tage waren ja noch halbwegs okay, aber dann kommen halt diese Gedanken, diese tieferen Gedanken und so weiter und dann, dann ich habe viel, ich war sehr traurig während dieser Zeit mhm. ähm, und dann war halt dieses, was, was ich dann so rausgearbeitet habe, war, war für mich, dass ich dieses Gefühl der Abhängigkeit, das hat mich total fertig gemacht. Weil ja. ich total abhängig war. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mir kein Wasser holen, ich konnte nichts machen. Und das war so ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt hat während dieser Zeit. Und wo ich auch versucht habe, das irgendwie so aufzuarbeiten. Warum macht mich das so traurig, dass ich da jetzt abhängig bin? Aber natürlich auch dieses, ja, ich bewege meinen Körper eigentlich vier Stunden am Tag, sagen wir jetzt mal so, egal ob es Sport oder Spazieren ist. Und jetzt liege ich da herum und merke so, wie ich jetzt sozusagen zunehme oder abnehme, wie, wie man es nimmt. Also ja, Muskelmasse ja. nimmt ja natürlich schnell ab und man nimmt aber ja, dieselben Kalorien oder so auf und nimmt wieder zu. Und da ist halt das Thema wieder aufgekommen für mich. So. Ja. Mhm.
1: Und hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, warum dich das so traurig gemacht hat?
0: Wahrscheinlich, weil ich halt dadurch, dass ich mit meiner Mutter alleine aufgewachsen bin, immer, ich musste sehr früh sehr selbstständig sein mhm. und habe ähm, sozusagen, ja, ich war einfach sehr früh sehr selbstständig. Ich habe viel für mich selbst gemacht. Ich bin, ja, einfach, ich habe früh gekocht und so weiter und war eigentlich nie abhängig. Und ich glaube, das wusste auch meine Mutter, dass sie sich nie jetzt Sorgen machen muss mhm. um mich und auch nicht so, kümmern muss, wie, wie zum vielleicht andere Kinder das gebraucht hätten. Oder ich habe es halt auch nicht so eingefordert als Kind. Und dann war das halt so, dass ich da hätte es halt das dann wirklich gebraucht. Und ähm, genau, und ich glaube, da hätte ich es mir einfach mehr gewünschen. Und sozusagen, da hat mein inneres Kind so ein bisschen gelebt. Dieses Ich will Aufmerksamkeit von meiner Mama, ich will, ich will dass sich jemand um mich kümmert und, und dass ich sozusagen dieses Ab Unabhängige, dieses Starke, musste ich ja irgendwie loslassen. Und dieses Starke, war ja auch immer mhm. mein Schutz, sozusagen. Ich, ich habe mich ja nicht abhängig gemacht. Ja. Und dann war das, ist dieses Starke gefallen. Und dann habe ich mich, glaube ich, so, umso mehr um diese, diese, dieses Kümmern und dieses, ähm, diese sozusagen Liebe, die, sie, die mein Kind vielleicht auch, also mein inneres Kind haben wollte damals, oder mein, ja, wie ich als Kind war, wie ich, vielleicht hätte ich mir das mehr gewünscht, aber nicht eingefordert und da wollte ich es jetzt dann natürlich total einfordern. <lacht> und ähm, vielleicht sogar mehr, als es jetzt nötig war und deswegen war ich, glaube ich, auch sehr, sehr traurig, weil ich mhm. mir da ja, das irgendwie das,
1: das bewusst geworden ist, was ja. das innere Kind damals gebraucht hatte, aber genau. da vielleicht nicht
0: bekommen und erlebt hat. Genau. Ja, das war so ein Ding, ja, was mich da sehr beschäftigt hat. Genau. Aber.
1: Mhm. Und was ich mir dann noch vorstellen kann, dass da, oder zumindest würde es mir so gehen, oder geht es mir in so ähnlichen Situationen, dass dann so ein Konflikt ist zwischen wollen und nicht können.
0: Mhm.
1: Und dass man da ja sehr, sehr klar erlebt, wie man an seine Grenzen stößt. Und das dann nicht können
0: ja. dass das meistens
1: sehr unangenehm ist. Ähm, Absolut, ja. Wie, wie war das für dich, dieses, dieses harte Erleben von den Grenzen, dieses vielleicht harte Erleben, ich kann jetzt nicht ja. selbstständig aufstehen?
0: Nein, das war für mich halt dann eben auch, gedanke ich jetzt, wenn ich auch einfach dieses, an den Sport denke und so weiter, es war halt dieses sozusagen ausgeliefert sein und merken, dass ich sozusagen keinen Prozess mache, sondern einen rückläufigen Prozess mache. Für mich mhm. jetzt mental. Also es war halt einfach dieses innere Anstoßen an diese, an diesen, an diese Hilflosigkeit. Und wenn ich jetzt einfach nur denke, ich habe dann einfach mir selbst auch versucht, klarzumachen, dass das jetzt alles einfach so sein muss. Es ist halt einfach so. Und aus jeder Sache, die dich ja im Endeffekt ähm, sozusagen traurig macht oder an Grenzen bringt, kommt ja auch immer was Neues, Tolles. Also ich, ich sage immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die nächste. Und das ist meistens so im Leben. Und dann habe ich halt einfach versucht, aus dem aus meiner Situation, dieser Hilflosigkeit, halt das Beste zu machen. Ich habe, ich habe meine Physiübungen brav gemacht. Ich habe halt versucht, so schnell wie möglich wieder besser zu werden. Aber ich habe auch diesen Prozess ruhen lassen teilweise. Ich habe gemerkt, okay, heute kann ich nichts machen und dann mache ich auch nichts. Ich habe auf meinen Körper einfach gehört und habe auch gewusst, wenn ich jetzt wieder zum Thema Essen zurückkomme, ich habe gewusst, alles, was ich meinem Körper zuführe, der braucht das. Das mhm. hat jetzt nichts damit zu tun und ich habe mir auch immer gedacht, okay, wenn ich da jetzt fünf oder zehn Kilo mehr habe nach den sechs Monaten, mein Gott, der Körper braucht das, der braucht alle Nährstoffe. Und das habe ich natürlich versucht, dieses Rationale immer immer wieder einzuflößen. Mein Körper braucht das und der braucht die Ruhe und ich gebe ihm das jetzt und ich kann mich auf andere Sachen fokussieren und so weiter. Und das ist natürlich halt mit halt diesen kleinen Ding in deinem Gehirn, was halt trotzdem irgendwie der versucht dagegen zu kämpfen, natürlich ein Konflikt. Aber man sagt ja, wenn du Sachen immer wieder sagst, dann beginnst du sie auch zu glauben. Und ich habe mir das halt dann immer wieder gesagt, einfach, dein Körper braucht das und es ist jetzt gut und das sind die Nährstoffe und die Ruhe, die tut dir doch auch, auch mal gut. Du hattest jetzt im letzten Jahr eigentlich gar keine Ruhe und habe mir das halt immer wieder vorgesagt mhm. und versucht halt auch wirklich daran zu glauben. Und nur
1: genau. dann Stück für Stück die Situation, wie sie damals war, es anzunehmen. Genau. Mhm.
0: Und besonders halt die ersten Wochen, das halbwegs anzunehmen, genau. Und dann muss ich ja sagen, ich, ich hatte ja einen relativ schnellen Prozess. dann Ich hatte auch Leute, die mich wirklich gut unterstützt haben, die sozusagen jeden kleinen Erfolg von mir wirklich äh, gefeiert haben, wo ich mir dann gedacht habe, oh, ich kann noch gar nicht gehen, aber die waren dann so, Boah, du kannst aber den Fuß aufstellen. Oh mein Gott, super. Und die haben mich halt total da unterstützt und dann habe ich halt auch in mich selbst so begonnen so zu glauben, okay, ja, das ist super, dass ich jetzt so einen kleinen Fortschritt hatte und dann eben auch diese kleinen Erfolge auch selbst so gelernt habe, so zu zu feiern und halt dann auch so darauf hinzuarbeiten und das wieder dann, natürlich ist es irgendwie eine Bestätigung, im außen dann wieder dann zu zeigen, schau, jetzt kann ich schon zwei, drei Schritte ohne den Krücken dann halt gehen mhm. und so weiter. Genau, also ja. Ja, das war das halt, ja.
1: Sich dann aber über die kleinen Dinge freuen oder im, im, in Relation zu der Situation, wo man ist, dann,
0: genau, dann anders wertschätzt genau, einfach auch in wirklich kleine Sachen wertschätzen, die vielleicht für andere Leute nicht sind oder so, oder für dich selbst auch vielleicht so, besonders wenn du sozusagen, wie ich halt so aus diesem komplett sportlichen Kontext rausgerissen wirst und dann freust du dich, dass du drei Schritte machen kannst. Ähm, aber das einfach total wertschätzen und einfach auch deinen Körper wertschätzen, so, hey, der hat gerade wirklich, wirklich viel zu tun und der ermöglicht dir das trotzdem und einfach wirklich mit sich selbst viel sanfter umgehen. Mhm. Ja.
1: Jetzt sanfter, ja. Ja, ja das
0: ja, es ist, ist... sehr
1: related <lacht> dazu.
0: Ja, es ist halt. Oder
1: nicht so, nicht so streng manchmal zu sein, wobei das ja dann...
0: Ja, ich glaube, das liegt immer so im Konflikt mit Disziplin. Ja, genau. Genau, das ist äh, sanfte, ja, du musst auf deinen Körper hören und dann so Disziplin, du musst das, das und das. Und das ist immer so ein Konflikt. Aber ich glaube, es müsste kein Konflikt sein. Es ist auch Disziplin, auf deinen Körper zu hören. Es ist auch Disziplin zu sagen, ich merke okay. jetzt, mir geht's nicht gut oder ich, ich fühle mich nicht gut, dann muss ich das auch nicht machen. Und das ist auch Disziplin, finde ich. Mhm. Also ich glaube, es muss nicht in Konflikt stehen. Es steht oft in Konflikt, weil wir diese zwei komplett verschiedenen Welten da haben, aber mit
1: ihren jeweiligen Definitionen, wo die Definitionen eigentlich den Konflikt mhm. sagen, wenn man die Definition dann von der Disziplin verändert, sich dieser Konflikt lösen kann. Okay. Ha, das, das ist ein sehr spannender Gedanke, ja. weil ich mir diese Frage schon öfters gestellt habe. Okay, so, so irgendwie das für mich so dann das konkrete Beispiel. Ähm, ich war irgendwie am Abend davor noch bis um halb eins wach, weil ich noch irgendwie was, was fertig arbeiten wollte und um sechs Uhr klingt der Wecker. Und dann irgendwie so der Punkt, wie diszipliniert bin ich? Steht auf und starte meinen Tag? Oder eben wie sehr höre ich auf den Körper, der jetzt irgendwie sagt, hey, du kannst das jetzt noch ein bisschen Schlaf gebrauchen und das nicht einfach finde.
0: Ja, aber ich finde, man hat das ja auch, man merkt das ja selbst. Ich finde, man merkt das selbst so, ob, ob es dieses, ich will jetzt einfach nur zu Hause im Bett liegen bleiben, oder ob es dieses wirklich, mein Körper braucht das. Und ich finde, das merkst du selbst, und das ist genauso mit dem Sport so. Ähm, in der Früh aufstehen, habe ich da jetzt wirklich Bock, oder ist es ein Zwang? Und da musst du einfach wirklich richtig reinhören. Und sobald ein Zweifel ein, aufkommt, egal in welche Richtung, dann genau, also jetzt, wenn der, der, der Gedanke ist, du willst jetzt unbedingt laufen. Du, du denkst, du willst laufen gehen, dann kommt so ein Gedanke: so, ja, aber eigentlich bin ich irgendwie krank. Oder du, du merkst ja eigentlich, du weißt, dass du krank bist, aber du hast Bock zu so laufen, dann bist du so, okay, aber tut das mein Körper jetzt wirklich gut. Und dann vielleicht wirklich mal hinzuhören, oder ist es so, weil du hast jetzt diesen ja, aber vielleicht, ja, vielleicht bin ich krank oder so, dann weißt du doch eh selbst, eigentlich könntest du ja eh. Und man weiß, dass, wenn man so richtig in sich reinhört, weiß man eh wirklich immer, also ich, im Nachhinein, im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, <lacht> aber im Nachhinein weiß ich da schon manchmal so, also, wo ich mir denke, okay, da hätte ich jetzt wirklich eigentlich Ruhe geben sollen oder da hätte ich wirklich gehen können. Und es ist halt, man muss einfach so mit sich selbst in der Hinsicht vielleicht ein bisschen hart sein. Also, dieses Hartsein, auch sanft zu sein. Weißt du?
1: Mhm.
0: Ja? Also, dieses ähm, einfach wirklich, sobald so ein Zweifel aufkommt, dann auch wirklich da mal reinzuhören, was steckt dahinter? Und ist das jetzt wirklich so? Mhm.
1: Hartsein, sanft sein. Das verbinden. Ja. Mhm. An dem hänge ich gerade, das ist spannend. Ich?
0: Ja, es ist halt dieses mit sich selbst diszipliniert sein, aber Disziplin heißt nicht, dass du deinen Körper an irgendwas pushen musst. Das heißt es überhaupt nicht. Das heißt einfach, dass du das durchziehst ähm, und dir auch sozusagen Rückschritte und, und mit deinem Körper arbeitest. Es ist nicht gegen deinen Körper arbeiten, es ist mit deinem Körper arbeiten. Egal was du machst, egal was deine Ziele sind auch wenn du, wenn du am Abend müde bist und du weißt, du willst eigentlich noch das und das fertig bekommen, du bist aber wirklich müde. Mhm. Nimm nicht das Red Bull jetzt, wenn ich das so sagen kann. <lacht> Geh schlafen und es kann warten. Es gibt wirklich wenige Situationen in mhm. deinem Leben, wo du sagst, das ist jetzt wirklich so, so dringend. Du weißt ja eh, wie dringend es
1: mhm. ist. Das mit dem, das finde ich, ein sehr schöner handlungsleitender Gedanke, das mit und nicht gegen deinen Körper arbeiten. Aber das, das setzt ja eben eine gute Beziehung zum eigenen Körper voraus, da genau hinhören zu können. Und das heißt, das war etwas, was sich für dich ergeben hat durch ähm, die Erstörung die und dann die Operation bezüglich der Arthrose?
0: Ich würde sagen sogar, dass das sich so richtig jetzt durch diese OP mehr so eröffnet mhm. hat. Also ich würde sagen, dass diese OP, ähm, ich, wie gesagt, eine Tür schließt sich, die nächste öffnet sich. Ich habe sehr viel darüber gelernt, also über mich. Ich habe ähm, hab mich selbst besser kennengelernt. Ich habe, ähm, ich würde sagen, sogar, es war so für mich ähm, so ein richtiger. Erleuchtungspunkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil ich war davor halt trotzdem wieder, ich war, dass das mit dem Essen ist weniger geworden, dieses Thema, aber es war halt trotzdem, ich habe sehr viel Sport gemacht und mhm. es war halt dann schon so ein bisschen im Nachhinein ein bisschen zwanghaft, eben gegen meinen Körper arbeiten. Alleine mhm. eben, dass ich ein paar Tage vor der OP oder ein paar Tage davor <lacht> noch laufen gehe, es war halt trotzdem, ich meine, ich hatte Lust ähm, und es, es hat, hätte keinen Unterschied gemacht für den Knöchel in der Hinsicht. Aber Trotzdem einfach so, ähm, ich habe trotzdem oft was gemacht, weil ich mir mit Freunden was ausgemacht habe, obwohl ich schon total schlapp war. Und, ähm, jetzt. Und
1: was hat dich dann aber jeweils da angetrieben?
0: Es war dann halt… doch da auch
1: noch mit fortzugehen.
0: Ja, es war einfach, es ist halt trotzdem, also es geht jetzt nicht ums Fortgehen, sondern auch Sport oder so. Ich habe mir am Abend so was mit Leuten noch zum Laufen oder so. Und es hat mich halt dann einfach angetrieben, diese soziale, Mhm. Ähm, ähm, genau, das Soziale einfach im Endeffekt und ähm, halt dieses … Ja, dieses, aber man
1: kann ja das soziale Erleben auch, wenn man nicht Sport macht.
0: Genau, aber es war halt auch, wenn ich, wenn ich jetzt nachdenke an dieses Fortgehen, es ist eigentlich egal, ob man das auf Sport oder so umlegt, aber dieses, ja, wenn ich jetzt aber nur zu Hause bin, dann liege ich ja nur voll herum, Gedanke. Das war halt eher dieses, ja, ich könnte ja jetzt noch laufen gehen, weil bevor ich jetzt dann nur noch, ich, ich kenne mich ja, dann tue ich am um Handy herum und dann mache ich halt nichts. Und das war dieses, dieses ja, ich muss produktiv sein. Also ich, ich will etwas Produktives machen, weißt du?
1: Die Zeit gut nutzen.
0: Genau, die Zeit gut nutzen, bevor ich halt dann wieder nur am ähm, Handy bin oder irgendwas zu Hause nicht so mache, wie ich es machen wollen würde. Ähm, und ich glaube, das war es halt dieses, dieser, ich muss immer produktiv sein. Und das habe ich auch gelernt durch diese OP. Es ist okay, nicht produktiv zu sein. Mhm. Es ist Weil man
1: ganz hart damit konfrontiert war, es ja. nicht sein zu können. Und man keinen Ausweg dann hatte.
0: Genau, absolut. Also... Es heißt dann nicht, dass du, wenn du nichts machst, nicht produktiv bist, weil du bist ja doch irgendwie, ähm, jetzt so blöd, es klingt tro trotzdem produktiv, weil du gibst ja mal deinen Körper und deinen, den, deinen Gedanken mal Freilauf, weißt du? Dann musst du dich ja nicht die ganze Zeit konzentrieren.
1: Dass man dann eben, jetzt sind wir wieder so eine Definition, dass man dann irgendwie ähm, Begriffe für sich neu definiert und Definitionen erweitert.
0: Genau, genau, ja, absolut. Und dadurch
1: vielleicht auch flexibler wird und nicht mhm. so starr denkt.
0: Genau. Und ja, ich glaube, das habe ich halt auch gelernt, dass es, du musst nicht 24-7 produktiv sein. Egal in welcher Hinsicht. Es ist, es ist okay, egal wie, dir einfach Ruhe zu gönnen. Und ähm, genau. Es ist okay abzusagen, es ist okay, Sachen später zu machen. Und die Welt geht nicht unter, das ist es halt. Die
1: Welt geht nicht unter, es geht sich noch weiter.
0: Es <lacht> geht sich noch aus, ja. Nein, aber das ist halt wirklich, dass ähm, wir uns eigentlich, glaube ich, viel zu sehr in, in Konstrukten reingeben, die gar nicht so, so streng wären.
1: Mhm, nicht so streng sein müssen. Ja. Und das sind ja zwei Punkte, einerseits oder zwei Punkte, an die ich gerade denke. Einerseits so der Punkt, wie man aus so Strukturen rauskommt oder Konstrukten mhm. rauskommt und dann aber auch, wie man draußen bleibt und nicht wieder dann in die hineinfällt. Mhm. Was sind da für dich Aspekte, das zu tun?
0: Ähm, ich glaube einfach so, ähm, teilweise sich bewusst rauszubewegen. Also bei mir war das ja, ich war in diesem Konstrukt egal und es hat ja auch funktioniert. Ich hatte ja die Arbeit, ich hatte die Uni und ich hatte den Sport und es hat ja alles drei funktioniert. Und jetzt, wo ich sozusagen draußen aus dem bin war ich so, okay, eigentlich hat das ja schon gebröckelt. Ich habe es ja noch irgendwie zusammengehalten gehalten, weil ich habe ja sehr viel gemacht an einem Tag. Mhm. Also mein Tag hat um 5 Uhr begonnen und ist um 23 Uhr zu Ende gegangen. Und dazwischen war ich die ganze Zeit unterwegs. Und ähm, für mich war das halt so ein Punkt, diese OP, dass ich da rausgekommen bin. Ähm, aber im Nachhinein, ich nehme mir auch jetzt ähm, immer wieder Tage, wo ich nichts mache. Ich ich sag ab, ich mache nichts den ganzen Tag und dann lebe ich in diesen Tag hinein, den nehme ich mir bewusst frei, weißt du? Mhm. Und einfach vielleicht fällt dir das? <lacht> ja, es ist nicht immer einfach, weil man will ja dann trotzdem was machen und man kann ja auch was machen, aber einfach dieses Nichts vorplanen und dann einfach mal schauen, wie sich der Tag entwickelt und einfach du musst nicht spazieren gehen, du kannst einfach nur zu Hause liegen und auch einfach mal einfach Netflix watchen oder, keine Ahnung, einfach mal bewusst sich so einen Tag raus aus seinem Konstrukt. Mhm. Ja. Und da mal reinfühlen auch. So, wie geht's mir damit, dass ich jetzt nichts mache? Oder halt bewusst gegen, gegen das genau, was du normalerweise machen würdest, genau das andere mal machen. Ähm, und da mal wirklich merken, wie ist das jetzt wirklich? Stört mich das jetzt wirklich oder fühle ich mich da jetzt eh eigentlich ziemlich wohl drinnen? Ja.
1: Das ist ein entspannender Punkt, das das Erleben vom Gegensätzlichen, dass das nochmal was, was Heilsames haben kann. Ja. So sehr, dass man vielleicht eine Energie in einem ist, die sich mit allem dagegen strebt. Das ja, und zu da tun. wir dann
0: erst recht wieder so irgendwie so hart sein, sanft zu sein, aber so hart sein, so ja auch dann du, du strebst dich, und das ist genau das Umgekehrte. Es gibt Menschen, die vielleicht nie Sport machen und die haben auch die haben dann immer so es kitzelt sie ein bisschen, aber dann sind sie so na ich könnte ja auch eh zu Hause sein und da es kitzelt dich ja geh hin, mach's, geh, geh raus, geh eine Runde spazieren, geh laufen. Das ist ja genau das Umgekehrte jetzt zum Beispiel. Mhm. Das, das, du findest ja dann Ausreden, warum du es doch nicht machst. Ja. Und da dieses, du spürst ja dieses Kitzeln von deinem Körper so, du hast ja ein bisschen Bock. Und geh einfach den nach. Und das heißt nicht, dass du jetzt ein, weiß ich, wie viel Kilometer, einfach irgendwas. Und wenn es fünf Minuten Tanzen ist, das ist einfach dieses, darauf mal hören. Und eben für jetzt Leute, die es ist jetzt nicht nur Sport, aber es ist halt ein gutes Beispiel einfach. Ähm, du weißt, du müsstest jetzt deine zehn Kilometer noch in der und der Zeit laufen, laut deinen Trainingsplan. Aber du bist total ermüdet von der, von der Nacht davor, du hast schlecht geschlafen, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Ja, der Trainingsplan wird dir auch nicht hinterher. Weißt du, ich meine, dann bleib einfach zu Hause, gib deinem Körper die Ruhe.
1: Mhm. Auf das Kitzeln hören. Ja, einfach also
0: mhm. auf das, aber wirklich nicht so dieses, ich glaube, da muss man hart sein, weil manchmal sagt man so, ja, okay. es ist halt dieses wirklich, wirklich hören, so was will ich wirklich? weil man, man verliert sich oft in diesen Ausreden und einfach diese Ausreden wirklich mal weglassen und einfach mhm. wirklich zu tief in einen hören, so habe ich jetzt da Lust drauf und wie fühle ich mich und wie fühle ich mich danach? Ja.
1: Mhm. Um vielleicht auch so über die Sachen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, so ein wenig zusammenzufassen, was sind so zwei sehr zentrale Elemente, weil so also das in Deinem Leben sind dann Handeln leiten, die die fünf Jahre jüngere Alina noch nicht gewusst hat, mhm. und du aber jetzt weißt, und die jetzt sehr präsent sind,
0: ich
1: und du glaub, es ja positiv erlebst, um das noch ja. hinzuzufügen.
0: Nein, ich würde sagen, also ich bin natürlich für alle, die mich auch so kennen. Ich bin halt immer dieser aufgeweckte, stressige Mensch und ich habe sehr viel Stress in mir. Um ja, genau. Also. also ich bin, ich habe viel Energie und ähm, bin aber auch oft gestresst und so weiter. Und das habe ich mir auch jetzt für dieses Jahr vorgenommen, wirklich auch weniger mich von Sachen stressen zu lassen. Ähm, was ich meinen Jüngeren ich sagen würde, ist, dass eben im Endeffekt Stress dich nicht wegen jeder Sache, so egal was. Ähm, die Menschen mögen dich für die Person, die du bist. Es hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Und wenn sich Personen und Menschen ähm, nur für dich interessieren oder mit dir befreundet sein wollen oder in deinem Leben sein wollen wegen deinem Aussehen, dann sind das auch nicht die richtigen Personen, ähm, eben zeig mir, wer deine Freunde sind und zeig, dann zeigt dir, wer du bist im Endeffekt. Mhm. Das ist es halt auch. Und ich kann sagen, ich habe wirklich einen guten Freundeskreis und ähm, bin sehr stolz auf meine Freunde und kann dann auch sagen, okay, ich glaube, meine Freunde sind ziemlich toll, also kann ich auch nicht so schlecht sein. <lacht> ja, also das würde ich auf jeden Fall mitgeben, auch schon damals. Ähm, genau, und einfach auch ähm, mehr auf deinem Körper zu hören. Und das heißt jetzt, es gibt ja anderes Thema, in, in, intuitives Essen und so weiter. Ja, auch. Aber einfach wirklich dieses, hör auf deinem Körper, gib ihm Pausen, gib ihm das, was er braucht, gib ihm Nährstoffe, gib ihm, gib ihm auch Sport oder mach, was du, was du wirklich willst. Und ähm, geh nicht nach sozialen Sachen, also wie sagt man, sozialen Konstrukten und geh auch nicht absichtlich dagegen, sondern geh einfach deinen eigenen Weg. Das, was du sozusagen machen willst. Ja.
1: Ich finde, das ist ein schöner Schlusspunkt.
0: <lacht> ja. Ja, freut mich. Dann. Vielen Dank.
1: Dann danke für diese Einblicke und die Gedanken, die dich jeweils begleitet haben.
0: Danke für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ja, einen Einblick gewähren.
1: Wenn Seite noch mehr von dir hören wollen, wo finden sie dich überall?
0: Genau, also ähm, generell auf Instagram, da habe ich äh, mein Profil im Recharging Soul. Und ähm, ich habe jetzt auch einen Podcast mit einer Freundin von mir. Also wir haben jetzt einen Podcast gestartet. Den findet man auf Spotify und Google Podcasts und das ist Wild Things der Podcast und das findet man auch auf Instagram, derzeit schon ein Profil, genau.
1: Sowie dann auch in den Shownotes von diesem Podcast.
0: Ja, <lacht> super.
1: Dann hört rein, bis dann. Danke.